0: ¿Cómo están? Es miércoles 13 de diciembre de 2023. Este es el podcast electoral de El Libero, junto como cada semana a Max Colodro y Darío Paya. Este es el último programa del podcast electoral antes de la elección, de la elección que hemos venido esperando, que hemos venido analizando durante varias semanas ya. Así es que nada, eh, último programa, nadie se enoja, y como nadie se enoja, Vamos a entrar al tema de inmediato Tenemos una noticia del día Eso sí, una noticia que ocurrió esta mañana Y que tiene que ver con la detención De uno de los eh, protagonistas Así es, de los protagonistas Del eh, famoso caso Convenios eh, es, eh, es el caso de Daniel Andrade ¿no? Que es el, eh, eh, era el, el, el líder de Democracia Viva eh, expareja. pareja de, en el minuto en que ocurrieron los hechos era todavía la pareja ¿no? de, de la diputada de, le, de Revolución Democrática, Catalina Pérez eh, y por lo tanto la PDI deteniéndolo, por supuesto que ha generado un impacto político muy importante a pocos días de la elección que uno siempre dice en los días previos de las elecciones cualquier noticia puede mover un poco la aguja, no sé si es que a ustedes les parece que, que, que podría ocurrir o no
1: eh, Max Colodro, partamos por ti muy bien, sí, yo creo que es una noticia importante, el tema convenios ha sido efectivamente algo que ha golpeado muy duro al oficialismo y al gobierno en particular, a la revolución democrática, pero yo no sé si a estas alturas, ya 72 horas prácticamente de la elección del plebiscito del día domingo, puede ser un resultado que mueva la aguja, como se dice, es decir, que vaya a alterar tendencias que hemos estado observando. Yo creo que, el, el decantamiento de lo que hemos ido viendo en las últimas semanas y sobre todo a partir de septiembre. Yo creo que es, es efectivamente a partir de septiembre donde se produce el punto de inflexión que marca este, este estrechamiento, primero, de las curvas que se van acercando una con otra, el, el aumento de la, de la favor y la disminución o estancamiento de la desaprobación. Yo creo que el, la, el cambio estructural que ya se produjo, como te decía, en septiembre, por razones que podemos eventualmente... A tratar de indagar, de analizar, ya se produjo, eh, y yo creo que hoy día, si es que esto tiene algún efecto, eh, son más bien ya, a tan pocos días de las elecciones del plebiscito, efectos más bien marginales. Uh
0: -huh.
1: Darío Paya, ¿cómo lo
0: ves tú, esta noticia policial del día?
2: Sí, Mira, no, no sé si discrepo de Max, pero voy a argumentar algo distinto. ¿eh? Efectos de análisis, que es de lo que se trata. Eh, creo que es perfectamente posible que tenga. Bueno. En el siguiente es en entendido. De las grandes dificultades para leer esta elección, esta votación, que coincide con la principal dificultad que ha tenido la opción a favor de sexo de España es esta mezcla de irritación que hay en un porcentaje gigantesco la población, especialmente entre ese votante obligado, esos cinco millones de personas que votan porque el voto es obligatorio. Eh, y es una irritación ante la clase política completa y por tanto a todo lo que le huela nacido de un acuerdo a la clase política lo hace estar en contra, a priori. ¿eh? Eh, y esa mezcla, digo, de irritación con confusión. De gente que cuando te dice lo que piensa te está escribiendo la opción a favor, pero que por alguna razón estaban en, en, en el contra. Entonces la pregunta es si no puede ser este un elemento que sea de esos elementos catalizadores, que te redirigen, que te enfocan en la irritación y, 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 y a su vez constituye como un momento pedagógico de claridad. Ah, verdad que era para allá donde tengo que dirigirme. Y eso te puede producir... Se, se habla de los, de los episodios de Atocha, por supuesto que cualquier comparación con Atocha es este, inapropiada y terrible, porque lo que pasó antes de esa elección en España fue una masacre, un atentado terrorista, qué sé yo. pero en términos de la oportunidad, de momento, y, y la capacidad de, de, de producir ajustes en la, en la conducta de la gente, puede ser. Porque, mi última reacción, este no es un problema con un funcionario miembro del aparato estatal del país, de carrera. Eh, fíjate que los cinco delitos que se mencionan hoy día al detener a la señora Andrade son cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencia, malversación de fondos públicos y negociación incompatible. Los cinco delitos que tienen en común. involucran al Estado y involucan, por todo lo que se sabe, no a funcionarios públicos, a personas con cargos políticos. Y este es un problema que está entero instalado, no en democracia viva, ¿eh? que de alguna manera, para variar el talento que tiene, eh, en fin, puede ser coincidencia, este es un problema que está en el corazón de Revolución Democrática. Y, y, y en que lo que está en discusión son delitos cometidos con recursos públicos. Entonces, esta bomba se estalla, está estalla en un solo lugar. <ríe> En, en, en la moneda y en su entorno. Así que capaz que tenga, tenga algún efecto.
0: Capaz que tenga. Darío, eh, te toca a ti partir entonces con, eh, con tu ofrenda. ¿Cuál, es, cuál tema quieres eh, poner arriba de la mesa para, para conversar?
2: De las cosas más notables que, que, que me han llamado la atención en los últimos días es eh, la irrupción de la expresidenta Bachelet como candidata actual con un discurso que tiene mucho más que ver con su propia campaña eh, electoral, su intento electoral presidencial, número tres, y con la campaña de la en contra. En juicio hay una cuestión que transparentó eso más allá de toda duda para mí. Por lo menos. Cuando entre las razones que, que da para votar en, en contra, apunta a las ISAPRES y apunta a la AFP. En el entendido que y ella es una política pesadísima y sofisticadísima, para cualquier persona es evidente que en el centro político tú podrías ser la clase media, etcétera, etcétera. Apuntarles a, a las afp es visto como una amenaza a sus ahorros, a la propiedad de sus ahorros. Apuntarle a la ISAPRE a la cual, en, en donde encuentran solución hoy día muchos millones de chilenos que no están en ISAPRE, incluso porque en el sector privado y, y en todo el sistema que está en torno a la ISAPRE, donde encuentran alguna capacidad de salir de la cola eterna de FONASA, que se mueren de mil personas al año. Apuntar a eso es tan mala idea electoral, es tan malo para el encuentro, que uno dice, ¿por qué lo hace? Es una señal y un discurso para el votante de izquierda, de frentón, para ese, eh, esa persona de izquierda que apoya al presidente Boric, eh, es un discurso para la izquierda de frentón en este país tiene mucho más que ver con la campaña presidencial de, propia de la presidenta Bachelet que con la campaña de, del encuentro. Creo que tiene más que ver con sacar de frentón del escenario a la ministra Tobá tiene más que ver con poner, empezar a construir un, un tope que evite que desde el PC Camila Vallejo se transforme en un fenómeno electoral eh, tiene que ver con todo eso, mucho más que con la campaña de la porque visto de lo que a la campaña de le conviene tirarse contra la ISAPRI, contra la FP eh, como una de las razones fundamentales para estar por la creo que, que es evidentemente mala,
0: mala receta. Eso o sea, en, no en sí, lo que tú estás diciendo es que Bachelet habría utilizado la campaña del Encontra como una especie de plata, plataforma de lanzamiento de su campaña presidencial para el tercer periodo. Eso es lo que hay que entender.
2: Su discurso tiene mucho más de lanzamiento de, de, de campaña propia que con la campaña de,
0: de, del Encontra. Sí, eso es así. Mira, muy interesante. Eh, Max, eh, algo que comentar sobre eso.
2: Pero, oye, estoy, disculpa, de acuerdo, estoy de acuerdo. La... Disculpa, disculpa, Max, porque sí. voy a decir algo completamente obvio. Pero la presidenta Bachelet en un fin de semana hizo las tres cosas claves que, que te telegrafían que alguien es candidato: dijo que estaba disponible, dijo que no quería ser, <risa> y un discurso para hacerlo.
1: Es candidato. <risa> Está bueno. Ya, Max. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente este despliegue de Michelle Bachelet y sobre todo la controversia que se ha generado en torno a su participación en este video de campaña en el cual ella sale haciendo un, un análisis muy crítico de lo que implicaría la nueva constitución para los derechos de las mujeres, que es uno de sus temas eh, vitales a lo largo de su trayectoria política, yo creo que sin duda tiene que ver con una lógica de campaña y por lo que se ha sabido del entorno de Michelle Bachelet y de los partidos, del PPD, el PS. Hay mucha preocupación porque las candidaturas de Camila Vallejo y de Carolina Toá eh, tienen un relativo posicionamiento, pero no despegan. Es decir, son candidaturas que están todavía muy, muy lejos en las encuestas respecto de lo que están marcando hoy día José Antonio Cast y Evelyn Matei. Y por lo tanto hay cierto temor, cierta preocupación, cierta ansiedad que es lo que de algún modo explica esto que está planteando Darío, es decir, el intento de usar esta plataforma, esta campaña por el en contra, para empezar a posicionar a Michelle Bachelet como una opción presidencial importante del mundo de la centroizquierda. Yo en eso creo que efectivamente eso es algo que está ocurriendo y que marca un poco, define un poco lo que ha sido la participación de Michelle Bachelet en estos últimos días. Era súper interesante, súper eh, original la... Uh la mirada. Eh, Max, ¿qué, ¿qué tema nos traes tú para conversar hoy? Yo ya entrando en, en la etapa final, en, en los últimos días que nos quedan de campaña, me he dedicado a conversar con muchos especialistas eh, en temas electorales para tratar de entender qué es lo que en, en definitiva está explicando esto que empezó a ocurrir, este punto de inflexión que empezó a ocurrir y que empezamos a observar en las encuestas a partir de septiembre. Es decir, el aumento fuerte de la opción a favor y el estancamiento relativo, debilitamiento de la opción de la desaprobación. Y en general, hay, obviamente hay muchas opiniones distintas y no hay solo un factor, solo una causa que pueda explicar un fenómeno de esta naturaleza, pero hay algo que me llamó la atención de muchas de las explicaciones que, que, que escuché durante esta semana. Hay un porcentaje de gente aparentemente muy grande que está tomando su decisión electoral en función de aquella que considera le permite cerrar de una vez el proceso. Es decir, el, 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 el agotamiento, el cansancio con el proceso electoral, la, la pérdida de confianza, la pérdida de entusiasmo, por decirlo de alguna manera, en lo que representaba para Chile el cambio de constitución, es hoy día un factor muy central, y hay un porcentaje no menor de gente que está mirando las dos opciones y está diciendo voy a optar por aquella que me garantice de manera más clara, de manera más nítida, el que el proceso termina aquí y que no hay eventualmente riesgos de que esto pueda continuar hacia adelante y que, obviamente, el, eh, la opción de la desaprobación y sobre todo lo, lo que han venido planteando algunos de, de sus representantes, particularmente el Frente Amplio y PC, la idea de que esto se retoma más adelante es un factor que incide en que haya mucha gente que, deseche por tanto esa opción más allá del contenido del texto aquí hay un sector importante gente que no está mirando el texto sino que lo que está mirando es la necesidad de que el país pueda finalmente cerrar esta etapa concluir esto que más que algo que cierra bien es algo que cierra eh, no habiendo cumplido con las expectativas que se generaron a partir del estallido social sobre el proceso constituyente y que la necesidad hoy día es que esto se cierre y que el país pueda retomar un, un curso y sobre todo que el gobierno y las autoridades puedan mantener y retomar la atención en, lo, en las cosas que la gente considera que son hoy día las más urgentes. Seguridad ciudadana, crecimiento económico, eh, reactivación del empleo fundamentalmente. Muy bien, da Darío, eh, un
0: comentario sobre el, el tema propuesto por Max.
2: No, yo, yo, yo creo que, que, que Max... Eh... Que comunica muy bien eh, ese, ese, esa, esa confusión que tenemos, toda esa dificultad para pa, pa leer esta lección y que nos obliga a estar buscando explicaciones eh, sutiles, eh, cuestiones que se mencionan muchas otras, son todas ciertas. La pregunta es cuáles son las hebras que, detrás de las cuales hay más, hay más tela. ¿eh? Yo creo que no cabe ni una duda que es esa, eh, que tiene un, un... Es otra manera de decir, preocúpense de, de los problemas de verdad. ¿Se puede hablar en francés o no? ¿El programa Por supuesto. La... Pues, ese huevo. Eso lo que la gente le dice, eso es lo que uno escucha coloquialmente. Digamos, ¿eh? Eh, claro. y dice, ¿Y el proceso es, dedíquense a los problemas de verdad. Así que no, me parece que en eso
0: Marx le, le, le aforra medio a Oye, y yo le tengo una pregunta a los dos. ¿Eh? Eh, hacer escenarios. Eh, ya, de, de aquí ya queda muy poco para el 17, ya prácticamente hay que esperar nomás el veredicto de las urnas. Pero quiero ponerlo en, 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 en el escenario, en los dos escenarios. ¿Qué le pasa a Chile si gana la favor ¿Qué le pasa a Chile si gana en contra? ¿Cuáles son las dinámicas políticas que deberían partir? ¿Qué pasa en el Congreso? En fin, ¿qué, qué, qué ocurre? Max Colodro, ¿cómo te imaginas tú? Uno ya a esta altura del partido se hace un poco la idea
1: de decir, oye, esa noche a ver los discursos, ¿y el día siguiente qué, Max? A ver, yo tengo la convicción, y lo he planteado muchas veces, de que lamentablemente este proceso no logró el objetivo final que se había planteado, que era conseguir que en la sociedad chilena, que su sistema político lograra construir consensos en materia constitucional lo suficientemente transversales como para que la sociedad no siguiera dividida como lo ha estado por muchas décadas entre dos mitades más o menos equivalentes. Que finalmente eh, aquí había una posibilidad de que se empezaran a generar e instalar en Chile a partir de una nueva constitución consensos mínimos, en materia de diseño institucional, de sistema político y, eventualmente, incluso de modelo de desarrollo. Yo creo que eso, lamentablemente, no ocurrió. Tenemos alineados a un lado a la izquierda y a la centroizquierda, del otro lado a la derecha y a la centro derecha, más allá de que hay algunos cruces menores de un lado y de otro pero el hecho concreto es que el país sigue cruzado, cuando uno mira lo que va a ocurrir este domingo, cruzado por la gran división que hemos tenido, por la gran fractura que hemos tenido en la sociedad chilena desde al menos el plebiscito del año 88 en adelante. Entonces yo creo que en ese sentido hay que tener claro que uno de los desafíos que nos vamos a plantear a partir del 18 de diciembre, a partir del lunes, es, bueno, si no fuimos capaces de ponernos de acuerdo en una constitución que nos una, que era una de las ideas centrales de este proceso, vamos a tener que seguir haciendo esfuerzo para por lo menos poder tener una política tributaria, un, un, política, un, ¿cómo se llama? un pacto fiscal, una, una reforma previsional, que llevamos 10 años arrastrando, un sistema de salud público, vamos a tener que ver cómo abordamos el, el asunto de las ISAPRES, que es un tema hoy día muy candente. Entonces, vamos a desaprovechar la posibilidad de que la Constitución haya sido el marco para poder construir consensos mínimos en la sociedad chilena, entonces vamos a tener que hacer esfuerzos, redoblar esfuerzos para seguir construyendo, tra seguir tratando de construir esos consensos por otros lados. ¿Por qué? Bueno, porque si el país no logra transmitir consensos mínimos, seguimos con el problema de la inestabilidad institucional y seguimos con el problema de la incertidumbre jurídica, que es algo que nos está pasando una cuenta muy grande en materia económica. Entonces yo creo que ese va a ser el principal desafío país, como se dice hoy día, a partir del 18 de, de diciembre. Y creo que respecto del resultado mismo, es obvio, es evidente, más allá de lo que el gobierno ha querido hacer y de todos los esfuerzos que ha puesto para que eso no ocurra, aquí si gana eh, la opción eh, a favor, el gran derrotado político es el gobierno, la izquierda y la centroizquierda, y si gana el rechazo, la desaprobación, el gobierno al menos va a tener un respiro. Yo no creo que al gobierno le dé para celebrar, porque esta idea de que están finalmente validando y reafirmando la constitución de Pinochet es algo que a la izquierda le pesa culturalmente, eh, es, un, es una cosa compleja de, 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 de procesar pero al menos va a tener un respiro que eventualmente le puede permitir eh, reimpulsar en algo los puntos centrales y las cosas que ha querido defender de las agendas y, y de las principales reformas del gobierno. Pedro sí,
0: no, Vaya, no misma pregunta.
2: Por supuesto que me refería a consecuencias políticas. ¿eh? Y me hace decir algo respecto de lo que significa para el gobierno, algo para la oposición y algo para el país en su conjunto. Yo creo que para el gobierno no cambia mucho si gana el apruebo o el a favor o el en contra. Porque yo siempre he dicho que el principal adversario y el principal problema del gobierno del presidente Boric es la realidad. Bueno, si gana el a favor va a contar en la nueva constitución con herramientas que la pregunta es si las va a querer usar políticamente para atacar los problemas acuciantes para la gente inmigración delincuencia etcétera no nos vamos a repetir eh, y si ganan en contra ya que está en contra bueno la realidad sigue siendo completita un pastel de ¿eh? del que se tiene que hacer cargo completo se le ofrecieron herramientas nuevas y, y y él tuvo no no incorporarla al arsenal de herramientas conquistadas para atacar esos problemas Pero la oposición creo que eh, no cambia tampoco mucho, porque yo creo que la oposición no solo cometería un error eh, infantil eh, en su conjunto, sino que cualquiera, cualquier facción, por así decirlo, cualquier sector de la oposición que sea parte de la agenda que el sentido común de hoy día a los chilenos le está dictando, cometería un error infantil en beneficio del de gobierno y, y de, la de los otros elementos de la derecha. O sea, de seguridad, inmigración, defensa de los fondos de pensiones, con la ISAPRA hay que hacer algo absolutamente urgente y, y, y simplemente no caer en la ingenuidad de creer que la solución a alguno de estos problemas es volver a subir los impuestos. O sea, un gobierno que partió contratando cantidades exorbitantes y sin presente de gente, que ahora acaba de aprobarle un, un reajuste de una generosidad que no tiene nada que ver con los tiempos y enseguida. seguía van a ir a decir, oye, by the way, tenemos que subir los impuestos. En fin, creo que sería una, de una ingenuidad creíble. Creo que el, el curso para la oposición está súper nítido para el país. Eh, una buena y una mala. O sea, si gana el a favor, creo que por las normas que la Constitución trae de, sobre el sistema político, empieza a producir efectos de inmediato. O sea, al sistema político lo obliga a hacer un ajuste gigantesco y en un sentido. Muy 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 virtuoso. Aquí se acabó la fiesta de los 30 partidos existentes o formación. Eh, la reducción del número de parlamentarios no es trivial, pero, pero es un elemento eh, visible y llamativo, pero de un ajuste que es mucho más profundo. Y las consecuencias políticas de eso pasan sobre las coaliciones que están en el gobierno, cómo, cómo se ordena la oposición. Eh, eso es automático. Ese ajuste empezaría al tiro. A, a funcionar con otra con, con no, con calculadora, si se quiere eh, pero una dirección que yo encuentro muy victuosa y muy necesaria para el país y si ganan en contra, bueno, es el desafío gigantesco de que tenemos una constitución que no va a estar haciendo lo primero que se le pide a las constituciones, que es dar estabilidad lo hemos dicho mil veces si alguien no todavía no se convence que necesitamos constituciones que, que cueste cambiar eh, y que a las normas y fundamentales les den eh, estabilidad, miremos la historia de nuestro país, una mayoría clara entre que estaba contenta o decía la vista gorda cuando había gente quemando el país pasamos del 80-20 para allá al 60-40 para otro lado, eh, los países necesitan estabilidad y el gran desafío que le quedaría al país si en el encuentro es cómo restituir en nuestro eh, escenario constitucional eh, un, una plataforma mínima, básica de, de, de estabilidad institucional de la que la constitución del 80.
0: Bueno, muy interesante. El último programa del de, eh, podcast electoral antes de la elección. Por supuesto que vamos a tener una, eh, un programa la próxima semana para analizar todo lo que ocurrió. Hay mucha ansiedad, mucho nervio en muchas personas. Se sabe que, por lo menos, la, las encuestas que uno conoce de oídas, digamos, hablan de escenario muy incierto. Así es que, nada, esperar el resultado y nosotros ya después del resultado estaremos, por supuesto, de nuevo conversando. Max Colodro, Darío Paya, muchas gracias. Que tengan una buena semana. Gracias y a ustedes. Domingo, gracias. Domingo un Yo me
2: conformo con tener un buen domingo. Si
0: un buen domingo para todos. Estén muy bien.
1: El libro. La realidad, como no la habías visto?